0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。G7 七大工业国峰会呢，声明预计将第三度提台湾海峡，而峰会呢将为经济北约反制中共来铺路吗？那峰会登场前呢，传出了几个小时前传出有消息说，北约的成员国呢，后续的峰会啊将通过。这个几千页的秘密军事计划来应对威胁，还有呢，美国台湾呢传出有达成宣布达成了第一阶段贸易协议，那这将如何影响印太的格局？那英国呢将成为北约在印太的前锋吗 ？G7 的峰会前呢，中共呢召开了中亚峰会，而且呢声明还提到台湾沿海呢四海域共军的动作，以及共军的军舰呢绕行了日本，又持续的侵扰台湾。台湾军方的汉光演习今年的重点看点在哪里？那么台湾能？拦截中共的极因素导弹吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师
1: 。啊，主持人好，苏老
0: 师好，各位观众大家好。南江大学国际与战略所兼任助理教授苏子云老师。主持人好，吴老师好，大家好，是欢迎两位啊。G7 七国峰会呢，后续还有美国的欧盟峰会，还有北约组织的峰会啊。那这一次呢，其实安全合作也是一个重要的焦点。G7 峰会呢，还邀请了澳洲啊、纽西兰、南韩、印度、欧盟等来参加。美英澳的南三角、北美日韩的北三角，还有 QUAD 四方国家以及五眼联盟的成员领袖啊，其实基本都到齐了。而多国领袖在这期间呢，有不少的双边、三边会晤啊。那例如呢，二十一日呢，就有美日韩三方峰会。所以我想请问那个苏老师啊，您对 G7 的总体上或者第一天的进度有什么样的观察
2: ？我的观察当然最重要是这个 G7 的峰会，他提出这个经济版的北约。事实上，在去年二零二二年五月的时候，就是我们接受这个就是呃大纪元时报，还有就是新唐的相关访问的时候，我们就提出了经济版的北约。意思就是说，当时大家都还记得哦，就是呃立陶宛跟台湾的建立办事处，还有澳洲。哦，就是受到中国这个经济的这个胁迫，口二军，所以这个经济版的北约就变成一个一个共同安全的概念。嗯嗯嗯嗯哦，只是说正规的北约当然就是一个军事的组织啦，它是比较刚性的。哦，那经济版的北约就是说是一个比较概念型的组合。还有一个很重要，就是去年就是拜登政府提出了 IPEF， 嗯，印太呃经济框架，其实就是经济版北约的一个就是核心。哦，那刚才主持人讲，就是包括现在台湾跟美国可能完成就是第一阶段这个贸易合作的，其实就是把台湾纳入这个 IPEF。所以经济版的北约，<咳>经济北约可能就会从一个概念，那走向说具体化。那它的骨骼就是 IPEF， 因为 IPEF 里面规范很多，就是只有呃民主国家才可以呃比较容易加入的资格。像中共这种威权的政体，哦，就是为盗窃商业机密、科技机密，然后压迫劳工，是不符合 IPEF 精神的。第二个就是 CEPPT， 哦。就是跨太平洋的这个经济贸易的这个伙伴一个协定、哦，它的规范也是一样，就是只有民主国家的经济体才比较适合，就是可以接纳为这个会员。所以，我们看今年的 G7， 就是等于是说吹响了这个就是围堵中共的这一个整个，呃、哦，就是喜闻，嗯，哦，除了军事的围堵硬实力先把你围起来，让你不会扩张之外，嗯、那现在就是从体制上。就是去对中共进行这个进一步的这个反制了。哦，这是经济的部分。其实关于北约这个概念，还有一个叫 Technology NATO， 就是科技版的北约。哦，这是在川普时代的时候，在做了贸易围堵，还有这個科技围堵，那时候我们提出来的。也就是说，北约是一个集体的一个防卫机制。它的基本原则是：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必自保。也可能会犯人，但是至少自保。所以从川普时候的这个科技围堵，然后到这个拜呃川普总统后期到拜登初期，我们看起来就是从科技北约走上经济北约，就更广广泛的一个共同安全。好，那第二个就是这个 G 7， 很重要一个就是说，英国跟日本进行的这个一个 s i d meeting， 就是会外会了、嗯。哦，就是他们签订了广岛协议，等于是呃搭着哦、呃，就是英国。他重返印太的这个军事力量的部署，哦，只有两个前呃，就是前世今生的故事。一个是在大概二零年左右，英国就决定派遣两艘这个海军的 River Class 郡河级的这个巡防舰，长期驻扎日本、哦，我就协助日本对抗中共这个所谓的海上的霸凌。哦，他利用海上民兵跟海警。来霸凌周边的国家，所以英国决定，当时的前首相强生就决定，我立刻派英国海军去协助日本。那第二个是日本跟英国，也就是签订了准入协议。是哦，现在可能各位观众我们之前都听到过，现在帮大家整理起来，就一个完整的一个图像。相互准入协议就是日军可以到英国去驻扎或受训或联合演习，那么英国部队也可以到日本来驻扎或联合演习、嗯。另外一个、呃、相互准入协定呢，就是印度喽，所以这一次的这广岛协议、呃、就是呃会把这个进一步的落实化，那会让英国的这个航空战斗群就是呃常年的就是会进入到印太区域来。那第二个当然英国为什么这样做呃,呃第一个是地缘政治上，英国跟日本有常年的合作关系了、嗯嗯，最早我们可以。呃，从《白头宫女话当年》哦，一次大战前就是英国跟日本就有这海军的合作。早期帝国的日本海军它是师承英国的哦。那到二战之后，当然就是英国是主要是面对苏联的威胁，所以主要忙着苏那个北约的这边事务。哦，那到近代这里开始的话，英国。哦，他当然这一次对印太事务的关切，第一个是民主自由的共享，这没话说；第二个是实质的利益，哦，就是从联合国资料来看，东北亚包括日本、韩国，甚至中国等等，还有欧洲的海上航线，哦，占了全球航运的百分之二十六，这是什么概念？大家记得疫情时候。哦，就是苏黎世运河有大牌长龙。对。哦，苏黎世运河只占全球航运的百分之十二哦。哦。Oh. 呃，所以这个二十六百分之二十六这个航运的话，就等于涉及到，如果一旦这个航线被中共给控制了，那么呃，欧洲的这个供应链 supply chain 就整个看截断了。哦、呃，所以在这种情况下，哦、呃，加上英国它在传统上。哦，就是他在二战结束之后，让他的一些殖民地独立，包括新加坡、马来西亚等等了，所以他留下一个叫做五国海军协议。哦，就包括英国、澳洲、纽西兰，还有呃新加坡、马来西亚这五国海军，哦，就是成为一个安全的体系。那么现在通通就是重新启动了，就是应对中共威胁。最后我们可以讲，呃，未来在印太区这里安全的一个架构，我们可以说是一二三四五。一就是美国为主，嗯、二就是美日美韩或是美菲哦这些双边的一个协房、哦。三哦当然就是这个嗯澳伊美同盟对就是澳可斯哈就是澳可斯这个安全的协议四就是跨的四方会谈五就是五眼联盟呃 plus 嗯对这个美国,韓國、哦、海军协议、哦、所以一二三四我们都可以看到未来就是在印太这里这个框架、嗯、就是。呃，围堵住中共这个就是集权政治的扩张啊，就是这样一二三四五加上经济。
0: 嗯，因为以前这 G7 的角色比较多在经济面，下面呢是说在这个呃就是安全面上面有更多的这个整合作用。好，我们继续看到这个 G7 的峰会第一天呢、啊，国际很多聚焦呢是在于反制中共的经济胁迫，还有工业的分散。降低依赖就是去共化，甚至要讨论了是否限制他们的企业跟资金啊对中国大陆一些敏感领域投资。而峰会前呢，前英国首相特拉斯就再喊出了这样一个经济北约的概念哦。那前美国贸易代表莱特海则也喊话美国要战略性脱钩，他说中共对。美国已经打了几十年的经济战争，所以我请教教荣格，你怎么看啊？这个峰会在经贸跟科技的面上、啊，哈，特别是说这一连串的这一连串，就是说最近很多的民主国家之间的协调，有没有那个意味？有没有那个味道是正在为这个经济北约这样或者科
1: 技北约这样的概念在实质上的铺路？哎，快速回应你，答案是 yes 啊，当然是有这么一个倾向。那我们看到广岛的那个 G 七七大工业国的会议啊、哎，看起来就是有一个简单的主题。一直在贯穿从那个其他工业国的这种会议到其他的欧盟的会议或者，哎，那个美国、印度、德国等等哈，这个各种会议串起来，高各种高峰会串起来，有一个共通的原哎理念，叫做打造以规则为基础的国际秩序。嗯。啊，然后从这里延伸出一句话，就是我们也也也提过好多次哈，就是反对任何一方。片面以武力改变国际秩序的现状啊、哦嗯，那这个东西在乌克兰适用，当然也在台湾适用。现在韩国在给他补一句，朝鲜半岛也适用啊、嗯哦，就是你不能片面以武力来改变国际秩序现状，改变别人的领土与主权的完整啊、哦。好，那么 G7 本来谈经济议题，但是现在呢是这样子，经济利益的重要性已经输给安全，就是安全的重要性比利益更重要。哦、对，经济要有经济安全。嗯啊对，然后就就把两个合起来叫做经济安全哦，你讲得很好。那么这个经济安安全的概念啊、哦，现在就是在打造所谓经济北约啊、哦，这是一个重要的概念啊、哦。规则的背后就是要开始重视，更加重视安全，而不是只是看利益啊、哦。那我们举几个例子哈、哦。首先那个东西就是美洲贸易战里面的一个第一个话题，就是那个。窃取智慧财产权这件事情啊，然后第二件事情就是，呃，以强迫性技术转让、嗯、你要进入我的市场，你得把关键技术分享给中国的这个合作伙伴，这种技术的这个转让啊、哦，那这个议题这个事情呢，其实，在现在的经济北约里面一样啊、哦，一样这个很是重要议题，就是你要阻止啊、哦，要缓要对抗这个中国企业的窃取个人资料、窃取商业机密。窃取工业机密，甚至于窃取军用技术的机机密啊，那手段可能中共会用到间谍战啊，透过间谍，或者呢那个情报战，或者呢那个网络入入侵啊，骇客用各种渗透啊来取得这些机密啊，比如说包括那个。万豪旅馆的旅客资料各支啊，谁、啊、来谁在什么时候来住了旅馆啊？这么、個嗯、很多的各支，或者搭自行车啊，从各支到商业机密到关键技术的机密，甚至于到军事机密。军事机密我们比较常见到啊是几个，比如说哈，隐形战斗机上面的涂料啊，潜水艇的静音技术啊，然后呢，无人机上面的技术啊，可能说不定可以用到无人潜水艇了、无人舰哈、嗯、这些。哦，还有人工智慧，还有自动驾驶之类的。哎，人工智慧以后还有超高超高速运算啊、哦嗯，高速运算啊、哦，这是很多的一些从目前已经知道的一些技术到比较前卫的技术、嗯，那这些机密哦，甚至也包括生物合成技术啊、哦，病毒嘛啊、哦，这些，所以呢，对这些要严加防范，就是这是第一个哈、哦，经济追求经济安全，然后呢，保护机密资料啊。哦那这个是一个，第二个呢，当然就是讲到市场进入障碍。那那个现在呢，本来市场是开放的，对中国的企业、对中国的出口是开放的。现在呢，要开始那个设关卡，要审核，列入什么实体清单啊，对不对哈？或者，诶、欸，美国这边的技术禁运啊，然后中共就变通办法，那我干脆诟病你这家公司，哦，那这个这叫投资。这不是贸易，这是投资。投资的部分呢，也要严格审核，避免你用购病为名义，其实是在取得技术啊。虽、哦、然成成本不一样，那所有这些都是那个在打造经济安全这个概念，而不是单纯追求经济利益啊、哦。然后接下来我们就看到说有，有有三个重点在讲经济北约里面，第一个是对抗经济胁迫哦。那第一个，对于破坏规则的人，要给惩罚，而且是严重的给。这个严格的惩罚，的第一个。第二个呢，如果你给他限制，他透过第三国来来做贸易，比如说你不能让俄俄国啊、哦、那个买买到什么东西哈、哦，然后他现在可以卖给土耳其，土耳其还是卖给哈萨克，然后再转卖给俄国，这叫做那个地那个透过第三方啊、哦，就是三角贸易，透过第三方，那这个要封封住，不然的话，你光是说我抵制你没有用啊，对不对？我。规避制裁、啊，哎，对，规避制裁，绕过制裁，透过第三方贸易，所以这要封住破口的第二点哈、哦。第三点的话，有人可能帮助你、协助你，呃，针对共犯也要惩罚好、哦，再来，如果有人被经济胁迫的话，那其他国家去协助他。啊、哦，就是给他帮忙分散压力。哎，对对对嗯嗯，所以这几件事情就是对抗经济胁迫啊。然后呢，除了我刚刚讲的那个，比如说技术禁运啊、制裁啊这些，啊，这再来第二点呢，就讲什么呢？就是讲那个供应链安全。因为原来的供应链安全是说啊，如果集中从某个地方来取得商产品的来源的话，啊，万一那个地方地震的，或者万一那个地方出现那个政变的啊，或者那个地方出现什么样的地缘政治风险。啊、哦，纯粹从分散风险方面来讲，也要确保供应链安全啊、哦。这是再来第，这是第二点哈、哦。第三点的话是什么呢？就是降低依赖，去风险啊、哦。然后有人把它讲成去中国化或去中共化啊、哦，就是那个除了关键技术之外，很多依赖性哈、哦。比如说，除了能源、粮食这个以外哈、哦，有一种稀土。比如说稀土会依赖中国的供应，对不对？哈，这这个要想办法分散。比如说原来美国德州也有能力做稀土，澳洲也有能力做稀土，现在可能要降低对中国的依赖啊。然后呢，这个取得替代来源是这样子，所以呢，这个叫做降低依赖跟去风险的话，那这这三个概念呢，就会变成经济北约的基础啊。然后接下来呢，就。就像刚才苏老师已经提到，就是那个印太经济架构。嗯，那印太经济架构的这个操作呢，也算是多国协协作联合哈协那那个协调是来对抗这个集权专制国家的对外的经济扩张跟野心呐、啊、哈、嗯，还有胁迫、嗯。那美国的做法一开始并没有把台湾放进去那个印太经济架构。那体现大家有点纳闷，不过这里面已经有一个问题，比如说台湾的一个重要议题就是半导体产业。那半导体产业的话，你你美国跟台湾在这个印太多边架构里面谈没有用，为什么？因为其他国家没有，这只有台湾有嘛。哦，那日本是提供半导体所需要的特殊化学材料，韩国的重点在记忆体。它的晶圆代工的比例大概市场占有率大概只有百分之十三左右啊，所以主题是台湾，所以美国是透过跟台湾单独谈，啊，单独谈高新技术的部分，单独来谈现在的这个贸易协议的部分，然后这个再以这个做蓝图啊，做范本啊，扩充到其他国家变成多边、嗯。所以呢，表表面上看好像台湾这个缺席在经济北约里面。但是透过美国与台湾的双边关系、双边协议，再把它扩散出去，其实一样哦，可以照顾到这个台湾。那我们现在看起来，那个广岛协议啊、高峰会议等等啊，工业国的高峰会议等等，表面上是针对中共啊，其实它起的效果就是保护台湾啊，不不但是军事安军事领域的安全，也包括经济跟科技领域的安全啊。那接下来的话，我们会看出来，美国跟台湾的话，还会有在军事跟贸易协议方面，还会有更深入的这个谈判成果出来啊。那所以简单讲回，就是回到基准点，就是多国的国际会议聚焦于以规则为基础的国际秩序，包括经济秩序。然后第二点呢，安全比利益重更重要。没有安全的话，那些利益都是。都是那个短暂的跟、跟跟空虚的哈、啊。那安全的概念的话，从地缘政治安全到经济安全到供应链安全啊，这这些概念。
0: 这是你讲的修正全球化的问题啊，对，是。好了，我们休息一下，等下回来看这个英国呢，现在动作频频啊，跟日本合作，在印太不断的这个越来越多的这个表现啊，还有是北约组织在印太安全的前锋吗？那另外呢，美台的这个贸易协议的，是否是台湾的一个重要的机会之窗 ？G7 有什么机会？有能不能借这个机会帮台湾推一把？休息一下，马上回来。灰回来，希望大破解。北约峰会第一天登场前几个小时呢，就传出消息啊，北约后续的峰会呢，会员国将继冷战之后啊，再一度的通过了多达几千页的详尽的秘密军事计划，包括盟友的战力和部署来因应呢威胁。那十九号呢，英国首相苏纳克他会见了日本首相岸田呢，然后两个人签署这个广场协议啊，要派遣航空母舰打击群岛印太海。预告了下半年的这个联合军演、啊，所以我想请教苏老师，在整个印太的一个战略的这个架构里面呢、啊，英国似乎越来越成为欧洲或者北约啊，在最前线，就像之前的女王号航母带着大家一起来啊。那前一阵子呢，台湾的国安局长证实说，五眼联盟及时跟台湾分享一些情思啊，所以我很好奇说，英国跟北约上特拉斯说，希望能够帮助台湾在防卫上有更多的共。有更多的协助啊、哦，例如军售或其他国防合作。您觉得目前现有的架构，呃，或是模式能够怎么做？有没有现成的，或者说好在继续磋商
2: ？非常非常的多哈、哦。我们先讲一下，就是前一阵子媒体有报道，就是美国可能会协助台湾取得这个北约的 Link 22是。是哦，嗯嗯这个就是战术的一个资料链。意思就是说，目前国军有的是 Link 16， 其实它还是目前主流啦。那 Link 二2二就是升级版的 Link 16你把它想象成像是从四 G 变成五 G， 类似这样的概念、oh.。那它做什么事呢？哦，就是把战场上所有的载台可以联系起来。哦，你再把它想象成像赖群组。哦，就是我允许你加入的群组，然后我要今天要去哪边旅游干嘛？我可以把地图 po 上去。然后看到什么就立刻分享。<咳>传统上，我们看到一个就是目标的时候，是用电话语音哦，就是报情，就是呃报告，就是在幺两位置，就是高度三百哦，有一个不明飞机哦，速率大概是二十哦。然后往哪个三六零方向用报文的。然后你刚才去画板子，那现在自动化之后，就是快速的，就是血给所有的载台哦。那它在雷达一幕上面就会出现这个目标，那你可以就采取及时的联合行动，共同作战蓝图了。对，就是这所谓的战场图像是这么一回事，不是我们想象说我今天看到什么一个影像，立刻抛抛给所有的友军，不是的、嗯。嗯、是。所以 Link 十六跟 Link 二十二就是说它是采取哦，就是说这种自源的方法，需要所有的情资，哦，有点像说我们早期的这个就是。呃，这个就是手机在发简讯、嗯嗯、哦，因为这是最快最重要的哦。那对一个武器系统来讲，它不需要图像，它要的是这些哦，就是坐标、高度、方位哦，还有速度哦。这在四四维元的空间里面去解析出来，所以它这个 Link 二十二哦，就是可以更快速，而且加密性更好。好、哦，那从 Link 二十二这个技术往上推，就到了战略层次了。哦，这是北约目前已经呃开始就是普遍化在 l i 二十二。对。那美军当然是呃北约中的一员。好，所以他们开始在做这个就是技术上整合的工作，所以会有那个刚才主持人讲几千页的这个作业文件。哦，哪些部队要拿哪一个等级的授权？哦，那怎么共同操作性？好，那接着从技术到战略再到政治城市，台湾不是北约的成员国。那这个就是你要获取这样的技术的使用权，就需要当时开发者，就是德国、英国这些投资开发的国家，他们说同意，你才可以取得这个使用权。哦，有点像你去 A P P 啊，这个到去买个应用软体，你总是要付钱给他嘛。那也要说那个就是呃，不管是 Google 或是 I O S 的，就是他会先做审核，这个这个软体是安全的才放上去。所以一样的就是说。呃，我们刚才在谈这北约的这几千页文件，哦，然后接着就是英国作为这个呃先锋部队到这个印太区域来做部署，哦，那后续还会有荷兰，还有就是法国，甚至德国，他们会跟进，哦，那这一切都是在来自于去年二零二二年这个六月的马德里高峰会，是，我们还记得特拉斯女士这一次在台湾哦，就是进行演讲，哦他除了提出这个就是经济版的北约，就是重塑我们以前谈过的概念之外，哦，那同时他也讲，就是说，呃，希望，哦，就是，呃，其他国家可以更，哦，就是协助台湾的守护民主。事实上，特拉斯女士去年在马德里高峰会的时候，她是英国的外相，哦，就是外交部长啊。哦，那她在去年的时候就公开在高峰会的时候呼吁北约要协防台湾。北约要把武器出售给台湾，哦，这是其实对欧洲来讲是一个破天荒的大事，很大胆因为他是外长，他身份更敏感，对所以他这样呼吁。那北约去年也公布了未来十年的一个战略的一个呃，就是规划那首度把中共列为主要挑战者，很清楚的，就是从去年的战略文件开始到今年的 G7 的峰会那这个英国跟日本。就是率先成为欧洲跟日本的这个，就是说相互准入协议的一个一个伙伴哦。那英国也开始把军队就是部署到印太来哦，这就是一个很重要一个讯号了。那接着日本跟英国呢，他们还有更多的合作。不要忘记了，他们在呃就是联合了呃就是研发这第六代的战机哦。那同时英国跟日本。还有其他科技的合作，好，所以这些就是高度相关的一个呃，就是战略的一个就是合作关系了。那我们看英国为什么会不远千里跑来印这个印印太来？第一个当然是因为它在这里，除了我们刚才说的，它有这个民主的一个价值的分享，也有实质上的利益。第二个就是它作为英呃美国长期的盟友，所以美国在印太这里的部署。哦，英国就会过来，就是进行战略协作的一个合作。哦，不只是美国，也澳洲、纽西兰，因为都是他以前大英国协重要的成员。哦，所以英国会这样投资，哦，这些就是投入这些关注，也是基于对盟盟友的一个就是安全上的一个协助跟承诺。哦，那在未来的话，我们可以看合理的说，就是由于中共自己，就是等于是咎由自取啦。中共近年来这战狼外交，还有就是这军事扩张主义，哦，不止威胁到印太，哦，这些日本、韩国、台湾等等国家，还有菲律宾，哦，他把韩国跟菲律宾给团结起来，就是推向变成美国的这个伙伴，哦，那同时，哦，就是中共对于澳洲的威胁越来越明显，所以现在不管中共他在所谓“中央五国会议”，他怎么，哦，就是在重塑他这个。我就僵化了一中原则，哦，那呃目前很清楚了，西方国家也都已经明白中共这种威胁，所以西方国家现在强调是一中政策不是你的一中原则，而且特别拿二七五八决议案来说，二七五八决议案涉及台湾地位问题，哦、嗯，所以我想北京现在是面对多重的一个一个就是围堵了
0: ，是。好我们继续看到 G7 峰会的开场前呢，也是不久啊，美国跟台湾双边发布的消息，台美二十一世纪贸易倡议的第一批重要内容呢，很快下个月要签署协议。而美国贸易代表戴奇说这是很重要的一步。那秦兆吴老师啊，台美谈成了第一阶段贸易协议啊，对双边关系的意义是什么？还有在地缘政治上啊，可能有什么样影响
1: ？哎、欸，这个全称是,是台美二十一世纪贸易协议啊，贸易倡议啊，这个协议呢？哎，分成几个阶段来。好，现在我们看到的是第一阶段。那么，全部的议题有十二个类别。那么，这一次的领域涉及的是其中五个类别。好，那五个类别里面呢，这个算是比较不是最核心的那些议题。啊，就比如说包括中小企业，包括反反贪腐啊，就是贿赂啊、渗透这种，包括服务业。里面的那个证照发放啊，这些，然后包括那个那个法制化啊，包括通贸易的便捷通关这些啊，那是算是比较属于边陲的周围的。那这个反映出台湾的贸易谈判策略，就是说整个十二项议题里面，我先挑比较次要的啊，先谈成，嗯，然后在这个过程中建立接触、建立信任，而且这些议题的对象并不是。美国贸易谈判代表署本身，啊、哦，他可能会接触到其他部委、其他机构，那这些先谈，然后呢，等于是累积了谈判的经验、跟气氛、跟信任感，之后再进到核心议题，啊、哦，关键的议题，那刚、个、刚刚讲十二项里面扣掉这五项，还有七项嘛，哦，有还有七项重要的那个真正的核心议题，所以呢，台湾采取切香肠的方式，渐进的方式，啊、哦，先累积，就他们把它叫做那么堆积木，哈、哦。就是一块一块堆上来，啊，先从能够达成啊，先做。那这个这种策略就是模仿美国跟中共的那个贸易协议，啊、哦，川普的时期，二零二零年一月十五号在白宫东乡先签署这个第一阶段贸易协议，对不对？那把谈成的部分先签协议，然后后面比较比较艰难的部分继续谈啊、哦，那这这个概念，那台湾把这个概念也用过来。所以把整个贸易谈判哈，这个分成不同阶段，然后呢，从容易达成的先达成，然后呢，营造一个友善的、有助于谈判的一个气氛啊，这是第一个。那第二个，从美国这边来讲的话，哎，把台湾吸收进来啊，吸收到以美国来主导的国际经济秩序里面，那一直是符合美国的利益，当然也符合台湾的利益。那之前是卡在美猪美牛这些农产品贸易上，那现在这些议题已经得到化解。所以美国现在快马加鞭，因为还搭上一个议题，就是半导体的安晶片的安全，晶片就是供应链的安全里面的晶片安全。那为什么这个重要呢？因为拜登已经讲了，晶片是战略物资。以前的战略物资叫石油，这大家都知道。现在的晶片是战略物资嘛？哈，那本来大家以为这只是一个一个概念，现在不看到乌克兰战争的话，很清楚了。因为俄罗斯的那个武器消耗之后，没有办法取得晶片来补充，啊，新的军火供应。所以新的武器供应嘛，哈，所以呢，的确晶片是战略物资，这个毫毫无疑问。虽然它也有消费电子的这个领域，啊，那所以美国跟台湾本来应该要先谈这个半导体产业的部分，可是呢，如果把它放在所谓印太经济架构里面谈的话，那其他国家根本就没有半导体产业，那在那边谈好像不对。所以美国是跟台湾私下谈，双边先去谈，谈完之后呢，也从。科技领域延伸到整个贸易嘛，包括通关，包括那个中小企业，包括环保，包括那个劳工很多相关的议题，整个谈下来之后，然后呢，把这个架构再套到印太经济去。所以台湾表面上还没有在印太经济架构里面，但其实是领头羊。其实美国会先跟台湾谈谈出双边的这个新版本的一个贸易，叫做二十一世纪贸易倡议以后。把这个架构再套到整个印太经济架构去，其他国家来跟美国谈的时候，还是美国要推出这个多边贸易架构的时候的，可以参考跟台湾谈出来的内容。那个很高标准的、啊哎，台湾就变成一个样本，嗯、一个范例啊、哦。所以表面上台湾没在里面，其实台湾是最。更重要了，好，就这样子。所以美国先跟台湾谈，就是要最终当然要走向美台双方的自由贸易双边的自由贸易协定，也
0: 帮助台湾呢大幅降低对中国大陆的经
1: 济依赖啊、哦。哎、欸，那是下一个作用、嗯，就是说美国先要把台湾吸收过来，嗯，好，争取过来，让台湾经济跟美国经济有更紧密的挂钩连接。现在台湾的很多企业要随着台积电在美国的投资，整个供应链要过去啊，而且也包括化学部分啊。那个也可能也也会包括这个电动车的供应链这些，所以呢，这个美台湾对美国的投资并不局限于半导体产业供应链而已啊。那这样子的话，就是从原来对中国大陆的投资转成对美国的投资啊，这是一个跟韩国一样，这是一个重大的那个方向的转变。嗯、那所以美国透过他将来谈台美的 FTA 自由贸易协定，把台湾经济拉过来。哦，就像你说的，减低对中国大陆的依赖，增加对美国的依赖，好，这第一个。然后第二个的话，那这个就是一个等于是把那个破口封住。你看好现在在整个第一岛链里面，美国、日本、韩国这东北亚三角；美国、日本、菲律宾这是另一个三角。然后呢，澳英美哦三国又是一个三角哦。然后最后的话，透过英国把北约那边拉过来啊，经经由印度这样拉过来。所以呢，这些所谓的三角，哦，军从军事的那个共同防御条约的这个概念出发，结果主要的破口就是台湾，然后呢，主要的对象也是在防守台海的和平跟稳定。所以最后，最后这些国际活动的最后归结的重点，针对的就是台湾，哦，所以我们台在台湾里面哈，可能这个换照吃，对不对？那个咖啡照喝，五照跑马照跳，不，五照跳马照跑。结果外面忙了半天，其实都是为了台湾，为了台海的和平与稳定。因为整个台湾海峡连接东海、南海，这是世界上最重要的一个海空运输路线啊！那台湾的安全牵涉到整个区域的安全，牵涉到印太地区的安全，然后就牵涉到美国、欧洲这个更远的。更远的地方，所以整个世界的焦点其实是在台湾。然后台湾跟美国没有正式的外交关系，没有正式的协防条约，然跟其他国家也没有这些政治的安排。但是所有这些活动，国际政治活动，其实聚焦的就是如何防卫台湾，把台湾当作地缘政治要冲，当作这个战略性产业的供应链。在当作价值观的一个灯塔啊
0: ！那请问一下，那个台美贸易协议的第一阶段啊，如果签署之后呢，可能对地缘政治啊，或者说台湾这个，就是说他在 G7 前戏，它会起到一个，暗示 G7， 鼓励 G7 跟台
1: 湾也进一步跟进嘛？哎、欸，这个当然是会啊！哈，因为美国现在忙的不只是跟台湾签，他已经跟韩国的、跟日本、跟韩国哦，大概已经签了，而且会。会 update 会修正的哈，然后重点是英国，你看哈，现在英国因为脱欧、嗯，那美国本来告诉英国说哈，你脱欧，但是你我你跟我之间有自由贸易协定或者双边的那个进一步的贸易协议，然后呢，让英国在脱欧之后不至于真的经济受伤啊，那本来有这样的安排，那所以美国还要跟英国谈，然后呢，美国还要重新可能会更新这个北美自由贸易协定，加拿大跟墨西哥的部分延伸到南美洲嘛啊。然后，所以呢，处理了欧洲、处理了美洲以后，那回来处理亚洲这里、东亚这里的话，那肯定要把台湾这个破口封起来，就是跟台湾好好谈出来一个自由贸易协议协议啊。然后呢，把它当做一个基础、一个范例，美国再来套到其他东南亚国家、哦，其他东东亚国家、亚洲国家这样子来。所以，台湾在这种透过经济的版图的扩大，哦，其实是提升它的全球影响力。啊，让让大家知道说，台湾不是只有半导体啊。嗯，然后呢，你可以看出来，在外交方面、国际交流方面，现在你英国前首相不是也来台台湾嘛，哈。美国的前国务卿来台湾，所以将来会有更多的国际上的中知名的政治人物来台湾访问，来表达他们对台湾的关切，以及他们对台湾的这个民主自由价值观的认同跟肯定。所以这些力量都有助于在地缘政治上提升台湾的安全跟提升台湾的影响力。
0: 是，感谢我们休息一下，电话来看呢，在 G7 崩会前呢，这个共军的军事行动频繁，而台湾呢则是启动了汉光演习啊。而另外呢，在中国经济方面，人民币的汇价。跌破了七，而中国的资金外逃呢是相当火爆啊，地下钱庄啊，因为中共一直在压施压嘛，钱出不去，于是呢，地下钱庄成了一个重要管道。我们继续来看。G7 峰会呢也聚焦在台海周边的安全啊。那台湾军方呢从15号起呢展开了年度的汉光演习，美军也派团来观摩电脑兵推。7月份有实兵的演练。而中共军方从4月底开始呢就军舰环绕日本演习啊，那后来陆陆续续呢绕了十几天啊，到16号才走东海回去。而且5月10号起呢，共军呢、啊、又在渤海、黄海、东海、南海的行动，而且还放话说海军不久前才在西太平洋做实弹攻防演练。那最近呢，军事圈的大消息就是乌克兰以爱国者防空系统呢，第二次的成功拦截了俄罗斯的极音速导弹。问起到苏老师，第一个是今年台湾汉光演习啊的重点一些特点在哪里？第二个就是说台湾其实有不少爱国者防空系统，还有很多自己做的这个研发的飞弹啊，防空的导弹密度算是世界第一啊。您觉得我们可以应对中共极音速导弹的威胁吗
2: ？我想就是现在乌克兰战场已经证实就是。爱国者三型的确可以拦截这个匕首飞弹，那俄罗斯的匕首飞弹号称它的极速是在十马赫到十二马赫左右，嗯、那如果说呃换算成公里的话，大概是一万两千两百公里每个小时。大家如果还没有概念的话，我们换算成秒，每一秒前进大概三千四百零二公尺。哇、嗯，所以你想想看，就是一秒就跑三点四公里的一个目标。<咳>你要抓到它，还要把它打下来，哦、喔，这真的是很厉害。那第二个，为什么说爱国者非但有这个能耐、嗯，最重要就是它的 MPQ 53三 s l a s h 65这个雷达，哦、喔，它是采取这个就是主动相位阵列的设计。我们先想象传统雷达是像机械旋转的，嗯、所以一分钟可能转两圈，每呃，这大概就是两秒钟更新一次这个目标的这个资料。所以，如果说以这种极因速飞弹，两秒钟它已经跑了大概六点八公里哦，你看到在看到的时候，它已经秀不见了嗯嗯嗯哦，就不用想再拦截到它。那这个相位阵列雷达，你把它想象成像 LED 手电筒哦，就是它上面密密麻麻都是这个，就是射频 IC 哦，就是、呃、排列成五千多个阵列，那它是波速扫描，就是、呃、它用这个软体去控制这个雷达波的这个扫描。所以大概是在为毫秒内就可以扫过扫过，所以他对他来讲要抓一个每秒 3,402 公尺的目标还算是 OK 啦，嗯，那接着抓到之后，他就用这个坡速哦，就是直接打在那个目标上面，因为你再快你快不过光速啊，是电波就是以光速光速前进，所以他打出了叫做一个就是 pencil beam， 他们称之为就是一个。笔状的光速大然就像铅笔这样的一个窄窄坡束，持续锁定那个目标。那接着这个飞毛呃，就是这个像是罗刹的这个，就是爱国者三型，就是烽火轮就出去了。那就是这样可以精准的打引到附近，然后这个爱国者三型就打开自己的雷达，就直接命中。所以从这个呃乌克兰公布的这个匕首飞弹的残骸来看的话。他的确是被直接命中了。我们这里要稍微解释一下，爱国者二型是用破片杀伤，你把它想象成像是散弹枪，它就飞到目标附近，然后引爆它的炸药，就可能是几百个破片出去杀伤目标。爱国者三型讲究是动能击杀，就是直接 k i n e t 直接撞击。所以从呃乌克兰公布的个残骸可以看得出，它不是被、就是、呃这、就是破片打到，应该是被直接撞击或擦撞才会有那个伤痕、嗯哦。所以如果在乌克兰可以用爱国者飞弹，就是呃成功的面对俄罗斯这一次的饱和攻击、哦，那当然在台湾的场景就是可以做得更好了。是哦，呃，我们先讲一下爱国者历史，就是大家都还记得一九九一年破案战争。那时候，爱国者非但第一次上战场，哦，当时守护的是特拉维夫，哦、就是以色列的前首都，他现在首都搬到耶路撒冷嗯嗯嗯、哦、那时候大家都还记得，就是在夜空中，爱国者升空拦截飞毛腿，哦、那给这个、呃就是、以色列的民众就带来了安全感跟信心，不会只是挨打。那么，在三十二年之后的二零二三年，我们又看到爱国者的三行。在这个基辅首都保护乌克兰的民主制度跟他们的人民，同样的就是说未来在台湾一定也可以发挥更好的效果。当然，我们不希望两岸有兵戎相见的一天啊。只是说从爱国者飞弹的这个呃系统的这个就是实战的经验来看，它是有很好的效果。是。那当然，台湾中华民国自己有没有投资？呃，我们自己全部自主产权的这個天弓系列飞弹。那现在最新的是天空普天空三 Plus， 或者有人称为强攻或天空四型，它最大特色就是一样，采取这个主动相位阵列雷达那第二个就是它的射高可以来到七十五公里高口高度，就是号称台版的萨德、嗯嗯、所以面对这些来袭的弹道飞弹或是中共东风十七这种高超音速飞弹，你。射得越高，其实拦截几率越大，因为它从大气层重返的时候，还没有到就是终极加速度。是、哦、在大气层边缘有大概是一百公里的高空，它就是大气层这里开始 re-entry 进来。那我们可以在七万五千公尺、七十五公里这里进行拦截的话，就可以有更高的几率。嗯，还有一点很重要，其实跟刚才主持人谈的那个，就是 G 7， e v 这个科技安全跟经济安全，或称为科技北约。经济北约来讲都很重要哦，就是呃这个 ，MPQ 五十三雷达上面的这个射频的这个晶片，我们称之为氮化镓晶片，其实很多也都是台湾之光啊。哦，哦对，哦更不要讲爱国者本身飞弹，哦就是它上面这些军规的晶片，对，哦就是呃大概也都是来自于台湾哦，因为之前美国商务部长已经公开说过了。一枚标枪飞弹上面有两百五十个金金元，都是台湾制造了，所以台湾的这个护国群山哦，就是有很多就是隐藏在这种呃冠隐形冠军之内哦。那我们从这个爱国者飞弹可以拦截高超音速这个呃性能来看的话，我们再去用这工业所说的爆炸图就可以发现哦、呃，其实里面有很多台湾的这个就是精密电子的一个贡献。所以我想，未来就是如果我们可以在适度的强化这种自主的研发的话，哦，我们会变成另外一个海上的以色列，就跟以色列可以研发出铁穹防控系统一一样，哦，那这些元件都来自于台湾，哦，我们现在是缺乏是 SI， 就是系统整合 system integrate， 那现在政府就是跟国防部更有。呃，计划性的去做这一块，所以我想未来我们可以做得更好
0: 。是，那老师可以简短补充一下，就关于说您对于这个今年汉光演习啊、哦嗯，大家关注的重点
2: 。哦，今年汉光演习，当然就是第一个，我们看到是这个反登陆啊，就是所谓的红色沙滩、嗯。是。哦，那红色沙滩今年科目看起来会是在呃第呃第二作战区，就是台东资本这里，大概一点八公里的沙滩。哦，那再来是这个第二作战、第三作战区，就是台北这里。哦，这是这个竹围一带的沙滩。哦，先讲这个呃第第二作战区，资本这里，因为以往都认为东部中共可能比较难威胁啦。那近年就是说，它的这个航舰或两两栖战斗群有可能在东岸，哦，所以台东、资本这一段算是他们比较适合登陆的。那在第三作战区，就台北这里的话。就是从林口到这个南寮渔港这一线，它登陆的话就会呃，对我们的机场跟港口造成威胁。我们要先讲一个概念，就是所有的登陆不是说冲上沙滩，你又不是做日光浴，它所有的登陆一定有会有个主要的目标，它才会在这里遂行登陆。那这主要目标通常就是从战争经验跟作战法则来讲，它一定要夺取一个港口、机场。方便他后面重装备陆续的下卸、嗯，嗯、所以呃，就是在第三作战区台北这里的台北港，还有桃园机场就变成一个防卫重点了。好、哦，那再来就是呃，第四作战区就是高雄屏东这里，哦，这、就是这个加义塘这里，哦，这个反登陆，还有就是。我们的一些就是后备部队的演练都可能会是这一次的重点。嗯
0: ，好的，感谢。我们这边看到的中共官方数据啊，这个四月份的青年失业率已经升破了百分之二，呃，升破百分之二十啊，而实际呢恐怕是更高。而人民币的汇价呢跌破了七，而资金外流相当严重啊。传出呢最近啊，中国通过地下钱庄用人民币转换美元到境外的佣金啊，达到了百分之七，是去年同期的上涨了一倍。而中国大陆现在商业环境巨变呢、啊，外媒报道高正。集团呢，摩根那个摩根士丹利等银行啊，正缩减他们雄心勃勃的扩张计划跟利润的目标。那有银行业高管就说，一些大银行在考虑更大幅度的裁员。所以我想请教吴老师，您怎么解读这个现象
1: ？现在看到的现象叫做资金外流，中国出现那个大量的资金外流、嗯，就是人出去之前，钱先出去，嗯，然后呢，人再到外面去跟钱汇合，好，那。资金外流呢，表现的是第一个，中国的实体经济的商业环境急剧恶化，啊、哦，你提到青年失业率啊非常高，那整个因为出口部门跟制造业因为订单的流失，并没有在解封之后回来，所以中国经济当下的问题在于解封之后没有看到预期中的经济复苏反弹啊，那包括这个五一长假哈、哦，有旅游有消费，但是消费力不。不像以前那么强哈，你可以看出来，这个等于说有逛街，可是没有替代啊，是，哎，就这种情况。好，这个实体经济的那个变化呢，反映在就业的问题，包括出口跟制造业的那个订单流失，包括就业机会流失，还有破产的中小企业没有在解封之后活过来啊，像这些问题，那于是造成了一个问题，就是国际金融机构开始削减在中国的业务，啊。在中国的话，撤点啊，裁员啊这些，然后呢，资金外流，总共有我们看出来这一串问题有四个四个阶段环节。第一个，资金外流，资金外流反映出外汇储备危机。进来的外商如果将来要把人民币换成外汇离开的话，可能会担心中国的外汇储备不够。那原因是很简单，就是中国人民银行的外汇储备账面上大概三点一万亿好、哦、美元，那可可是它的外债的话。应该是从原来的二点七万亿美元上升到二点九万亿美元，所以这是别人的钱要还的。虽然可以分成短期跟中长期了哈，短一年以下的要还的叫短期。那把这些扣掉以后，还是看出他外汇很紧张。所以外汇储备不够的话，会引来更多的外商担心将来拿不到外汇，所以可能就会提早离开。那包括本国的投资人也可能会担心将来买拿不到外汇。所以，因为这种担心可能会促成至今更大规模的外流。嗯、再来第三,第三个问题呢，就是债务危机，包括房地产的债务，包括地方政府的债务，包括国营企业的债务，啊、哦，这个这些债务压力的话，啊、哦，构成这个北京当局的一个压力啊、哦。这第三点，第四点，整个经济的下行压力还没有停止，啊、哦，所以你可以从很多地方看出来，哦，从从因为房地产危机也带出土地财政收入的不足，还有呢。房地产是在银行当地押品的，房地产行情坏掉的话，那银行会受伤啊，变成呆账啊，是这样子。所以这样看起来，这些资金外流。那我们看整个大环境哈，美国、欧洲在通膨，在货币紧缩；中国这边呢是在通缩，所以货币放放水。那这样的结果会看出一个现象，就是美国的升息等于把资金吸回来，资金回流美国，那离开新兴市场经济体，离开中国，所以把它。那个形容描描述一下，变成说恍惚了哈、啊，美国在对中国抽银根，啊，那资金的那个流流出外流的结果，你看到地下钱庄的那个手续会在上在上升了。哈、啊，那这里我们看出来哈、啊，这里是叫做我把它称为美国升息的并发症，啊，就是经济的下行，包括美国这边实体经济要降温，包括中国那边已经在衰退啊，或者进入这个下行的压力很大，于是大家储蓄增加。国际储蓄增加以后去哪里买美国公债？
0: 嗯，那
1: 么这样的结果，很多人在说，现在美国的那个债务负担这么大，对不对？那谁来买美国公债？哦，像比如说中国、俄国、印度都在抛售美国公债，对不对？谁来买？答案是，如果经济衰退的话，很多人就减少消费、减少投资、增加储蓄，而这个储蓄去哪里呢？来消化美国公债的发行。所以这样会看出一个升息的变化症，然后所以你现在看到的表面现象，主要就是中国的资金外流，反映出实体经济的危机，也反映出金融部门的那个压力啊。那大背景就是国际上美国在升息，在对抗通膨，欧洲也是，日本大概也要跟进啊。那这个国际大环境不是中共能够左右的。嗯，是
0: 感谢节目最后我们请两位也跟一分钟总结今天的讨论，先请吴老师
1: 。目前的国际局势的变化从。国际政治到国际经经济到金融，都看出来，就是以规则为基础的国际秩序是最高的政治理念。从亚洲到欧洲到美国啊，美洲这边都是一样。那在这个概念下，台湾有很重要的地位，地缘从政地缘政治地位到战略产业的供应链，再到民主自由的价值观啊、哦，然后呢，台湾都会受到更多的国际重视。所以，我们台湾自己要加强自己的心理建设，包括建立国家安全共识，包括建立强大国防的共识。啊，国台湾内部要形成这样的共识，而不是期望对方给善意来有和平。啊，和平不是靠对方的善意，而是靠对方不敢对你有恶意。啊
2: ，以上。谢老师。啊，我观察是，呃，可以这样讲，呃，现在全球的核心。哦、呃，不管是经济或是产业，都在去共化。哦、呃，那现在 G 7所代表这个，就是说经济的一个安全化，是一个很重要指标。我们要呼吁，就是说，呃，中国共产党所说的这个所谓呃民族的复兴，其实不是这个飞机、坦克、大炮硬实力。你要真正的民族复兴，是要让中国的人民有名于恐惧的自由，也就是只有中国人民享有民主跟自由，他们才不会被恐惧，才不会被一个党或一个人就随意把它消失，这才是民主的复兴，哦，相对的，台湾，哦，就是说会强化这种自我防卫的能力，给所有的所广义的华人国家留下一个民主的种子，这绝对不容中国共产党而践踏。现在有很多国家在支持台湾，那我希望就是说，中国大陆的民众也可以认真思考，中国共产党才是最大的中国威胁
0: 。是很感谢，感谢今天两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。如果你喜欢我们的节目的话，请订阅、分享，然后开启您 YouTube 的小铃铛。也欢迎大家呢去订阅新平台“干净世界”上的“新闻大破解”频道。我们每周一、三、五再见。